0: Eso lo voy a borrar. La gente no puede tenerla. Para
1: mí, no. Eh, no, déjalo. No a... Déjalo, estamos, Inés. Hoy Inés, estás, oscureci... la estás oscureciendo. Estás oscureciendo. Estás oscureciendo no, el proceso de producción no. de Torta Animada.
0: Ay, Dios, no, estamos volviendo de, del capítulo de los chicos del barrio, qué fuerte.
1: Generamos muchas expectativas con el primer capítulo de esta temporada. Esto de tener un régimen de un mes, no me termino de acostumbrar. A mí me encanta, no sé qué decir. Primero porque es más fácil. <risa> yo siento que tenemos más tiempo de preparar los capítulos, no los apuramos tanto. Que estábamos a las apuradas y solamente consumíamos y
0: consumíamos y grabábamos y editábamos y consumíamos y grabábamos y editábamos.
1: Sí, yo siento que aprecio mejor las sedes así.
0: Creo que el tema con los episodios mensuales es que ahora nos abrió las posibilidades de producción De que sea un episodio muy muy cargado bibliográficamente, eso me da un poco de miedo
1: Está bien igual, o sea, tenemos un poquito para todos, para la gente que busca nuestras boludeces Bueno, sorry, eso está todo el tiempo Está bien,
0: seguimos siendo boludas Seguimos siendo boludas
1: <risa> Bueno, deberíamos empezar Sí
0: Hola, somos Torta Animadas, el podcast mensual en el que un par de tortas se ponen a hablar sobre caricaturas, animación y la industria de la animación.
1: Somos sus presentadoras. Miranda. Y Inerte. Bienvenidas. Esperen, esta es mi reacción a todas las eh, juegos de palabras, de Inés.
0: Deberíamos arrancar primero igual con las noticias de la animación, que nos lo saltamos en el episodio anterior porque simplemente era un episodio muy grande y muy pesado, y además veníamos de un par de meses de entretiempo, entre temporada y temporada, donde pasaron muchas cosas, y vamos a seguir haciéndonos las boludas con las cosas que pasaron en los últimos meses, pero sí vamos a resaltar un par de noticias que sí son importantes. Miranda, vos preparaste la primera
1: noticia. Sí, vamos a hablar un poco algo que, en un principio, parecería tipo no tocarnos. Me quería referir a la llamada Don't Say Gay, que es como una ley que se está tratando de sacar en Estados Unidos, en el estado de Florida en particular, porque los estados realmente tienen independencia unos de otros, entonces generalmente las leyes salen muchas veces más a nivel estatal. <risa> básicamente la Don't Say Gay Bill tiene varias secciones, ¿no? Como cualquier ley, básicamente el segmento del que se está hablando mucho de la Don't Say Gay Bill es que... O sea, para que se entienda, sí. eh, la bill no se llama Don't Say Gay, no, se, se llama sí, Bill sí, sí.
0: Eh, Por eso dije, millones. así
1: es como se le estaba diciendo, tiene, tiene otro nombre... Pero se está diciendo así porque básicamente se va a prohibir o no se va a permitir que haya discusiones en los colegios sobre la orientación sexual o la identidad de género en los niveles primarios, sobre todo de kindergarten, primer grado a tercer grado. Y después también va a quedar sujeto a cuestionamiento que se hable de también esos temas en los grados siguientes. Lo que permitiría estar ahí, por ejemplo, es que si un padre se Santera, que a su hijo le hablaron en su colegio sobre identidad de género y no le gusta, puede mandar al colegio. ¿Y cómo eh... se
0: involucra? es que tiene que ver todo esto con la industria de la animación? Tenemos la parte de torta, ¿qué pasa con la parte animada?
1: Sí, la parte animada es que básicamente se está hablando de que Disney le dio guita a básicamente todos los políticos que estaban de acuerdo con la aprobación de esta ley, siendo que además encima Disney supuestamente es una empresa que se vende a sí misma como progresiva. ¿Dónde...? <risa> Esa, esa, esas partes son las que más no entendía de, de los cosas de noticias que estuvimos buscando. Tipo, ¿dónde? Pero bueno. Vos puedes comprar las orejitas de Mickey Mouse en Disney con los colores de la bandera LGBTI. Lo he visto con mis propios ojos.
0: Ok, pero eso. Es, ok.
1: Ya. Ya vamos a ir con el análisis, se sí, dice. Sí. Pero bueno, eso, que se entiende que Disney eh, le dio plata a varios de eh, los funcionarios que estuvieron de acuerdo con que se pasara esta ley, en los últimos días, meses, semanas, justamente Disney sacó un comunicado, en, yo lo vi en Twitter, diciendo tipo, no, Disney banca a todos sus empleados y sus clientes, no dijo clientes, pero sus clientes LGBT, y tipo, vamos a protegerlos, qué sé yo. A lo cual obviamente un repudio masivo porque es tipo, bueno, ¿dónde estaba ese supuesto apoyo? Claramente es un comunicado que se sacaron del culo porque están quedando para el orto. Ahí te lo especifico un poco. Hubo dos tipos de comunicados.
0: Uno, que le enviaron a todos los empleados de Disney. Esto se pidió conocer, al menos de nuestro lado, principalmente por la creadora de The Outhouse, Dana Terras. Que, como sabemos, logró meter eh, a, a una pareja... A la fuerza, digo, eso es lo que hay que especificar, fue hecho por su propia insistencia, no fue porque Disney es la vanguardia de los derechos LGBT, la representación, no sé qué verga porque están sorprendidos, sino porque la creadora de la serie tuvo que pelearla. A todo esto, bueno, de paso tiramos la cosa de se renueva de All House y básicamente ella dio a conocer que se dio este comunicado a los empleados. Por lo cual, obviamente, ella como una mina bisexual estaba absolutamente enojada, hizo su propio stream para recaudar fondos y donar a diferentes organizaciones. Y después hubo otro comunicado, según vi, de Disney+, Plus que recuerden, Disney y el CEO de Disney fue quien donó a estos... Eh... Representantes republicanos que están a favor de la Donce Gay Bill. Pero al mismo tiempo, recuerden que Disney es un monopolio con diferentes sub-reinos entre los cuales se encuentra Disney Plus. Entonces Disney, que también es Disney, pero es una subsección de Disney, y estaba como, bueno, pero nosotros, nosotros, eh, amor, comprennos.
1: Eso. Sí, y obviamente, bueno, también bueno, hubo repudios masivos en redes, sobre todo de creadores LGBT que, que trabajaron con Disney. Y bueno, eso, hay como repudios online, en escuelas en Florida vi que había TikToks de tipo alumnos haciendo como masivas protestas por fuera de sus colegios también, tipo justamente diciendo, no sé, a los cantos de We Say Gay, porque bueno, es eso, o sea, no, no vas a sacar esas discusiones de los colegios, es importantísimo que se discuta en el colegio y que se deje de sexualizar el, el, el contenido de sí, básicamente para nosotros. Claro,
0: porque esa es la idea como si no existiesen las niñezes LGBT no y también esta idea de que Disney que se presenta a sí misma como compañía de la fantasía y del entretenimiento sus productos culturales, cómo afectan también dentro de lo que es la política, no son cosas aisladas pero, pero bueno, esa es una de las noticias, por suerte la hacienda noticia es mucho más tranquila políticamente, vamos a estar hablando sobre el New Deal for Animation <risa> Que bueno, acá los estamos poniendo al día sobre noticias yankees, que bueno, nos pueden chupar un huevo los yankees, pero digamos que si estamos hablando sobre animación y si estamos hablando sobre animación yankee, medio que nos concierne también la idea sobre los trabajadores que hacen esa misma animación. Y lo que podemos agarrar de todo esto, porque recuerden, son procesos de producción diferentes, son procesos de protesta diferentes. Pero el New Deal for Animation es una propuesta impulsada por la Animation Guild, ya voy a hablar sobre qué es la Animation Guild, y asociados para renovar los contratos laborales que establecen todas las damas dentro de la animación estadounidense. ¿Por qué? Porque la Animation Guild es un sindicato dentro de la IATSE, que es la Alianza Internacional de Empleados de Teatros y Espectáculos, básicamente. Y ellos son la eh, local eh, 839, el sindicato de animación el más grande que hay dentro de Estados Unidos y lo que se está reclamando es una respuesta organizada a negociaciones, y si no se superan las negociaciones, ya se votará que se hace, para responder a la situación de explotación dentro de la industria. Desde los escritores, artistas de storyboard, hasta editores de postproducción, de color, sonido... ¿Qué vendría a ser entonces el New Deal for Animation, no? Estamos hablando sobre sindicatos, estamos hablando sobre condiciones laborales, estamos hablando sobre que, ya de por sí, las condiciones de trabajo... Son malas en todo el mundo. Se llama capitalismo, bebé. En el mundo del entretenimiento también. Y dentro del mundo del entretenimiento y de la industria cultural, la animación es considerada un rubro bajo. Lowbrow es una forma también de llamarlo, ¿no? Contradictoriamente, se espera que la producción de la animación se haga en masa en una sociedad que está permeada por los servicios de streaming, ¿no? Que suben temporadas de un saque, que, que generan patrones de consumo como el binge watching, ver muchos episodios de un saque. Y sobre todo, en una pandemia en donde por mucho tiempo series y películas live action no podían ser producidas. Porque bueno, restricciones, aislamiento, covid. En ese sentido, en esas condiciones, la animación se volvió la opción más viable de ganancia para los grandes estudios. Desde un punto de vista de producción, porque los animadores, porque los escritores podían, entre comillas, laborar en casa y al mismo tiempo, en estas condiciones del streaming, se espera una producción en masa. Esta idea de que la animación simplemente puede ser puesta en una línea de trabajo fordista... En otras palabras, ante las ya terribles condiciones de la industria de la animación yankee, y ni siquiera nos acerquemos a lo que es Corea y los eh, freelancers del tercer mundo porque... <risa> Porque el New Deal no cubre eso Pero ahí ya hay otra historia mucho más jodida Aumentaron la demanda de las horas de trabajo Aumentaron la cantidad de tareas De una sola persona Un storyboard artist tiene que cubrir un montón de Habilidades que antes no tenía que cubrir Tenían, Tienen que hacerlo en una menor Cantidad de tiempo porque tienen que cumplir Con unos horarios más reducidos Para cumplir con La temporada del binge watching Que surge dentro de las plataformas De streaming y no hay un aumento de salarios En esta situación la animation Guild está planteando un nuevo contrato sindical que ahora mismo está en instancias de negociación entre lo que se conoce como la AMPTP, que es la alianza de motion pictures y productores de televisión con la Animation Guild y básicamente los contratos, los acuerdos, vencieron hace ocho meses se extendió la fecha de negociaciones y ahora mismo se están discutiendo justamente las condiciones laborales y los salarios para todas las ramas de la industria de la, eh, de la animación. Hay diferentes ramas que están tirando justamente a partir de la TAG New Deal for Animation en Twitter diferentes experiencias, por ejemplo el hecho de que los guionistas y escritores de la animación cobran la mitad por hacer su laburo en comparación a los escritores o guionistas de una serie live action, y bueno se están viendo justamente eso, que ante el nuevo contexto que se está dando, las transformaciones dentro de las condiciones laborales de la industria se puedan resolver hace poco se dio un rally que no es una, eh, no es, no sé si lo clasificaría como una marcha pero bueno, eso es nuestro, nuestra lectura sudaca Vamos a usar la palabra que usaron ellos, que es rally, cerca de Disney, eh, del estudio de Disney. Y básicamente es para mostrar, nada, eh, masividad, apoyo, solidaridad, mientras se están llevando a cabo las negociaciones. Una vez que se lleven a cabo las negociaciones, ya se verá cómo se va a reaccionar.
1: Es que encima hace un par de días salió, por ejemplo, un eh, artículo de Vulture, la revista esto online, que están hablando con un productor en, en Netflix. Básicamente como portador de Netflix Hablando de la expansión del mercado de animación Sobre todo animación para adultos Cómo estuvo creciendo en sus últimos años Y no creo que esa casualidad que Cómo se espera que cada vez La gente que trabaja en animación Produzca cada vez más Y que sea una industria en boom Justamente le da, creo que Esa pauta, ese momento histórico Como para intentar justamente buscar eso Y bueno,
0: bastante políticamente cargadas Las elecciones de noticias que elegimos Por suerte...
1: No va a pasar eso con el episodio de hoy. Por suerte. No, miran. Por suerte, es un Miranda. capítulo muy tranquilo, seguro. Seguro que torta más. No tiene nada político para decir acerca de Oye, Arnold.
0: Sí. Vamos a hablar de Oye Arnold, es una serie creada por Craig Bartlett, que también participó en las primeras temporadas de Rugrats y Renan Stimpy, bajo la producción de Games Animation y los estudios de animación de Nickelodeon, y distribuida por Nickelodeon y actualmente por Paramount+. Plus. Tiene un total de 100 episodios, dividido en 5 temporadas, de entre 17 y 24 episodios, con una serie de especiales, cada uno compuesto por dos episodios de 11 minutos, realizados entre los años 1996 y 2004. También cuenta con dos películas, la de 2002 y y Arnold, la película de la selva de 2017. ¿Querés iniciar vos? es que
1: inicie yo? Es que hay tantas cosas para hablar de Ollie Arnold. No sabría... O sea, más o menos podemos hablar de un poco de la estructura, si querés, para empezar. El, el plot básico para, no sé, quién que nos escuche no sabe qué es Oye Arnold, la verdad. Algún Zoomer nos está escuchando que no sabe qué es Oye Arnold, no estoy segura. Igual, me estoy burlando, yo no vi nunca Ollie Arnold en la tele. O sea... Puedo haber visto algún capítulo ¿Qué? suelto. Alguno me acordaba, pero no lo no, no llegué a verlo lo cual es extraño porque la pasaban. Sí. Pero sí vi, por ejemplo, igual, bueno, esto lo vamos a hablar después, pero sí había visto la película de Ojarne en la tele y además la reví. no me preguntes por qué un 31 de diciembre del 2018, 2019. Okay. Ah, yo hago eso. Yo hago su último día del año, me veo como cuatro películas, tres películas a, completamente aleatorias porque no es que las elijo. Cinefila. Una vez, no, no es de cinefila, porque aparte no son películas cinefila, siempre son películas tipo La nueva de King Kong, eh, Orgullo y Prejuicio, eh, alguna que encontré en la tele. Pero bueno, ¿vos la había visto mucho, Foller, Arnold
0: eh, yo, de hecho, creo que es justamente por lo larga que es la serie, es una de las series que reviendo más episodios, creo que me acordaba. No porque haya sido obsesiva, y sobre todo con el episodio del mes pasado, no hay nada que haya sido más obsesiva, excepto Homestuck, tal vez. Pero me, me acordaba un montón de episodios bastante bien, cómo iba la trama incluso. Y era una serie que claramente veía regularmente en esa época. Porque sí, veía bastante de Cartoon Network y de Nickelodeon. Eh. O Ginger, los famosos. Voy, voy a
1: salir de Closet de la forma más sabia posible. Yo era una chica cartoon. O sea. Claro, sí, que, sí. Somos o sea, chicas no quiero... Cartoon. Somos chicas Cartoon, pero además es un poco como nunca fui mucho de ver fútbol. Pero me imagino que así siente la gente que tiene un equipo de fútbol. Perdón, es, es tu equipo. Sí. Cartoon, sorry, hasta te, te vas a dar un poco asquito a los otros canales
0: <risa> Entiendo, no, okay, yo, no, yo, no, bueno, ¿ves? yo ahí soy una tibia tipo, sí, yo veía Pero sí si está
1: cartoon. obsesionada con las series de live action de Nick No te puedo explicar por qué
0: Bueno, eso es una buena forma de empezar Las series entre comillas, ah no, para me estás hablando de las series live action Yo estaba pensando en otra cosa, yo estaba pensando en la idea de los Lies of Lies de Nickelodeon que en realidad es una tendencia que empieza a haber mucho entre los 90 y los 2000 y en los cuales Nickelodeon llega a su esplendor, se podría Cuenta decir. Cuenta igual
1: el live action, porque el live action eh, es parte, a ver, el live action no es animación, pero se piensa en conjunto con, y no nos estamos eh, alejando tanto del capítulo del mes pasado con todo lo que es esta programación dirigida específicamente para niños.
0: Oh, sí. Creo que podemos ir a un estilo más torta animadas primera temporada y empezar a hablar un poco sobre los aspectos artísticos o estilísticos. Porque hay varias cosas que hacen que Arnold resalte justamente estéticamente y por eso queden bastante bien en la memoria, incluso en la nostalgia, incluso en un proceso bastante más reciente, al menos el término reciente, que es la cornudización. <risa>
1: Ok, no me, no me, yo iba a hablar de la cornonización de Helga en aproximadamente una hora, me imagino, pero sí, si vos, si vos le preguntas a cualquier persona que se acuerda de Arnold, es digamos el personaje principal, ya sea el diseño o la actitud, todo lo que es el estilo total del show que es absolutamente increíble, perdón. Eh, es increíble, el diseño de personaje es, es hermoso. No, no, es muy lindo, la música es... Hecha ah, por Jim Lang. Se es
0: magnifique. Sí, sí, la música es lo que se conoce como Acid Jazz, fue compuesta en su totalidad por Jim Lang, que justamente su protagonismo es eh, resaltado bastante en los créditos. En un sentido, me, me trae una especie de antecedente a lo que es Jeff Rosenstock para Craig of the Creek, ¿no? cuando un compositor se vuelve realmente un corazón dentro de las temáticas de una serie.
1: Re, re. Y no es el único porque ya ha habido antes otras animaciones, ya sea tipo capítulos en particular o especiales que están bastante, digamos, marcados por la música. Pero sí es verdad que para mí es parte de la, de la impronta de la serie.
0: Y hay otras cosas. El hecho de que los fondos estén hechos en su totalidad a lápiz, al menos en las primeras tres temporadas bajo Games Animation, también está hecho en Cell Animation, que tenga estos fondos tan compuestos sobre el espacio urbano, los diseños de personajes cuyas siluetas, para quienes no saben, la idea de un buen diseño de personaje en un cartoon usualmente se basa en la idea de que si vos puedes reconocer a un personaje por su silueta, por su sombra es porque es un muy buen diseño y efectivamente eso pasa con Ollie Arnold es
1: bastante gracioso que en entrevistas Craig Barlett eso no lo, no lo inventó Matthew Rovenin creo pero Craig Barlett ah porque Craig Barlett es el su cuñado es Matthew Rovenin <risa> el de los un Simpsons un pequeño show conocido como los Simpsons eh, no lo quiero decir industry plants pero tenía muchas conexiones como suele ser el caso siempre y desde la concepción tipo que haya tenido en espacio por ejemplo tiras de Ollie Arnold o lo que sería la previa de la serie en la revista Los Simpsons me parece que es en uh -huh. un momento sí, sí. también esas conexiones creo que sirven bastante bueno dato curioso en entrevistas Craig Barlett le dice tipo sí sí porque estaba hablando con <coughs> Matt Groening mi cuñado y me dijo tipo es muy bueno tu diseño de Arnold porque se nota se tiene que notar el, el buen diseño ya en la sombra pues tenés que poder reconocerlo
0: yo voy a tirar ahora mismo el único comentario que recibimos sobre la serie, que es sobre Franco en Twitter. Chicos,
1: los odio, perdón. Nadie nadie nos comenta nada. En... Todo el mundo ve, todo el mundo dice, qué bien, y nadie dice, no sean cobardes. Es cierto. Eh, miren, hasta si quieren
0: podemos mantener el anonimato. Si no, bueno, puede, puede salir al frente y decir ¡No, fui yo el que lo dijo! Pero nos comentaron que Oye Arnold está sobrevalorada y su contraparte infravalorada
1: sería Doug. Yo por mi parte no vi Doug, Doug pero nos queda como buena, buena sugerencia para próximas temporadas, tal vez. Igual vi ya varias personas que hicieron la conexión por el tema del chico sensible. Por el tema del chico sensible, por el tema
0: de que es una temática común dentro de Nickelodeon hacer la idea del el niño común, en su vida cotidiana, en los enfrentamientos normales de su vida, que claramente es una temática que aparece mucho en las series de finales de los 90, principios de los 2000. Vamos a anticipar, no es casual. Y que, por ejemplo, una forma muy fácil de entender como es una temática potente, es compararlo, por ejemplo, con las series de hoy en día en las cuales predomina la fantasía. No es una cosa buena o mala, pero claramente es
1: una idea de que hay patrones temáticos. ¿no? Sí, sí, sí porque no estás hablando de un mundo mágico no estás hablando del mundo de 12 Forever no estás hablando del mundo mágico de Steven Universe estás hablando de un lugar que entre comillas existe en la realidad, es realista pero tiene un twist digamos expresionista en el sentido de que justamente expresa las emociones o el clima o el ambiente o la vibra, <risa> para usar palabras sumas, eh, del, del momento, entonces por ejemplo si el personaje se está sintiendo claustrofóbico para así decirlo el ambiente va a acompañar, va a estar dibujado, va a estar pintado, va a estar estructurado de esa forma para digamos acompañar ese sentimiento. Arnold tiene eso, el trabajo, mucho el trabajo del ambiente con en particular esa estética para mí hermosa, para mí que le da tipo un, un muy buen acabado a la serie de los los ambientes con hechos en lápiz. Yo creo que permiten simplemente una, una ambientación de, de ciudad nocturna en particular. Que no se logra tan bien con la mayoría de la animación digital que veo después. No sé por qué. ¿Será que les pagan menos? Pero sí, o sea, el ambiente expresa el, en, en situaciones de peligro. Que hay varias. En, en, en la, sobre todo en la primera temporada. Viste que lo que son situaciones de peligro. Tipo que te quieran robar en la calle. Que tipo... Te estén haciendo bullying en el medio de la calle. Son mucho más centrales en las primeras temporadas que en las últimas. Uf, sí. Entonces en esos sentidos vos tenés como tal vez fondos y, y ambientación musical mucho más tensa. En cambio, pueden haber acciones de noche, pero sí son como más una ambientación más cool. La palabra que podría usar es cool. Que obviamente es súper ayudado por la música de la... Sí, sí, sí. Y tiene mucho que
0: ver con la idea de el espacio urbano, que eso es algo que va a resaltar absolutamente cada persona y que también se resalta dentro de los mismos creadores de la serie, la misma gente que participó de la serie. La ambientación está principalmente hecha para comentar sobre la vida diaria de un niño urbano. Y no un niño urbano en, a lo mejor, la ciudad que conocemos hoy en día, sino simplemente esos procesos incómodos sobre transición y gentrificación... Y vamos a anticipar una palabra que vamos a creo que decir mucho en este episodio, neoliberalismo. Somos tan divertidas. Pero antes de eso, te voy a seguir haciendo hablar, perdón por eso, Mew, pero yo hablé mucho el mes pasado. Habías anotado vos sobre el contraste del pibe sensible, que es un término que usamos mucho, sobre todo desde el episodio Steven Universe en la primera temporada, que fue un antes y un después, y el chico cool. ¿A qué te referías con eso?
1: Cuando vos ves gente hablando de... Arnold, y vos ves gente hablando, comentando, criticando la, la serie. Se destacan dos elementos muy, muy importantes. Y yo creo que las palabras que elegimos para hablar de algo dicen mucho. Torta animada, seaco al
0: giro lingüístico.
1: Eh, no, no esas cosas horribles. Pero sí, pero te digo por qué. Digo Me, sacame que sacame, Arno, de, tus, sacame de tu... Sacame de esta declaración. Sacá de mi vida. No me gusta eso que dijiste, me, me sensibilizó un punto <risa> okay, muy okay, feo. Okay, me sentí muy atacada. Cuando vos ves cosas que hablan sobre... Bueno, Steven Universe, y se usa mucho la palabra del chico sensible. Cuando se habla mucho de Arnold, se habla mucho de empatía, se habla mucho de dejar una moraleja, se habla mucho de dejar un mensaje, se habla mucho de entender el otro. Pero no se habla de la sensibilidad tanto. O sea, sí se habla de que es un pibe sensible. Pero siempre es como tipo esta construcción de un personaje que más que un pibe que se desborda de sus emociones y tipo aprende como niño a incorporar la empatía hacia los demás. No lo dice así nadie, pero yo así es como lo leo. Están hablando de Arnold como si fuera un adulto. O sea, la diferencia entre el pibe sensible y lo que yo veo que se interpreta y se lee de Arnold, y yo en cierto punto lo comparto, es no es un pibe empático porque es sensible, es un pibe empático porque es básicamente una persona madura <ríe> y una persona madura a pesar de que tiene 9 años y que tipo es un personaje que es un niño supuestamente pero se comporta como un adulto puede haber perfiles psicológicos que digan bueno en realidad Arnold tuvo que crecer bastante porque creció sin sus padres pero es un dibujito es así no solo porque no tiene a sus padres o sea para mí viene previo la caracterización del personaje y es interesante que previo a que saliera Oye Arnold tenés bueno, esos cómics en la revista Los Simpsons, y también tenés tres cortos de Clanimation de Arnold estando en distintas situaciones, una en una iglesia otra en una escuela, y la tercera no me acuerdo, Ah, en su casa creo y es un pibe que está como ahí tranquilo y se le, y se le va la, la, la mente hacia su imaginación y se encuentra en situaciones casi de un, me animo a decirlo, tipo realismo mágico no lo es, pero bueno y después como que se le pincha la burbuja y vuelve a la, a, y vuelve a la tierra y eso no es la caracterización que tenemos de Arnold cuando sale la serie. No tenemos esa caracterización de tipo un pido que está sobre las nubes. No, tenemos un pido que está muy anclado. Pero tipo sí hay un elemento de pseudo, fantasía. Sobre todo en todos los capítulos que son más como especiales de leyendas urbanas. Ah, en me los, encantan. la mayoría de los capítulos no. Hay como un sentimiento de tipo cierta magia en lo urbano. Pero está muy anclado en la realidad. Y yo creo que ese... Hay que pensar que los especiales de Clanimation son de finales de los 80 o de principios de los 90. Y esta es una serie que sale a partir de 96. Para mí es muy interesante desde el punto de vista de pensar el proceso artístico. Cómo va cambiando la concepción del personaje a medida que pasa el tiempo. A medida que la persona que lo crea y sus colaboradores tipo cambian la concepción de cómo tiene que hacerse la historia y la estética y etc. Yo creo que un personaje como Arnold, que es tipo se remarca mucho que tiene muchos momentos de silencio, Arnold. En los cuales tipo, solo escuchás la música. Solo escuchás ese jazz. Y, eh, y ves algunas, algunos tipos de digamos animaciones tal vez más surrealistas. No sé si surrealista es la palabra, pero más, poco realista. Pero al final del día siempre vuelve, vuelve a la tierra. Y el rol que más se destaca de Arnold no es el de un pibe que se imagina cosas. El rol que se destaca de Arnold, o lo que más queda de Arnold es, es un pibe que te puede aconsejar, te puede ayudar es empático, pero va a tener la solución para ayudarte, tipo así si el vecindario está en peligro, va a cranear la solución, y nadie dice parece un adulto pero todo el mundo lo está pensando bueno, te tiré 15 puntas Inés, sí, sí, es último que decís lo, la idea de que Arnold
0: por la audiencia se percibe como un adulto, es exactamente lo que me refería en el episodio pasado y también en el episodio de DuckTales, esta es la continuidad de la historia de Torta Animadas con unos autores que traigo mucho, que son Dorfman y Matelar en su conocido libro, Paralela al Pato Donald, y la idea de lo que hablan sobre la representación del niño. Ustedes me dirán, la gente que escuchó el episodio de los chicos del barrio, Inés, o Arnold no es meta-infancia, es una serie con niños que comenta sobre la idea de la infancia. Y yo les voy a decir, no. Porque Oye Arnold no trae, a diferencia de las series que yo enumeré como meta-infancia, que son Rugrats, Twelve Forever, Craig of the Creek y Los chicos del barrio, la idea etaria, biológica y cultural expuesta de una misma forma. Lo que hace Oye Arnold es algo, y por favor, tómenselo de la forma menos personal posible, es algo muy parecido a lo que hace Disney con las niñeces. Sé que Disney es una mala palabra en este espacio, pero escúchenme en esta. ¿Qué es lo que hace Disney según Dorfman y Mattelard? Disney lo que hace es presentar niños, visualmente, narrativamente, son niños, pero con los valores de un adulto. Pero entendamos el contexto de la animación, y sobre todo de la animación destinada a niños, que son caracterizaciones de niños y adultos que no son la vida real, son cosas absolutamente intencionales de la producción, en la cual un niño que refleja mayor madurez que un adulto es una cosa absolutamente intencional, Arnold lo que hace es esta cosa un poco mejor, mil veces mejor igual, yo voy a argumentar, mil veces mejor que Disney. Y por eso es mucho más invisibilizado y por eso hay que prestarle más atención. Arnold muestra a los niños los valores adultos que uno tiene que desarrollar en la forma de un niño. La idea de, bueno, hay que entender el contexto del otro, hay que empatizar con la situación del otro. Lo que nos parezca desconocido o extraño u otro... Es solamente porque no lo entendemos, pero no es necesariamente malo. Estas son cosas que uno adquiere usualmente porque vive en convivencia con otros y... Muchas veces no los adquiere de forma natural o instantánea. Lo que hace Arnold, la serie, es facilitar eso a través de su vehículo principal, que es el protagonista, Arnold. Y muchas veces va por eso a ser más maduro que personajes adultos. Porque es literalmente los valores adultos encapsulados en la forma de un niño para que los espectadores niños que ven eso se vean reflejados etariamente en Arnold, pero adquieran culturalmente los valores adultos. Yo creo que
1: en parte además también tiene una construcción de, de personajes que es los adultos en la serie. No, no, para, no quiero ser, tipo, trotanimadas, temporada 3, empiezo 1 uno de los chicos del barrio hablando todo el tiempo de la diferencia entre los adultos versus los niños. Y O'Jarnold no hace eso tampoco. Pero la construcción de los adultos en O'Jarnold es fascinante. Ninguno es un adulto. Ninguno es un adulto con mayúscula. Literalmente lo más parecido a eso que tenemos es el personaje del profesor. Y el personaje de profesor es gay El personaje de profesor es gay Primero que nada eh, Y segundo que es usado <risas> también mucho Esa caracterización me parece Para hablar más de eh, del tema escuela Y del tema profesores Y del tema de enseñanza lo cual dice un montón.
0: Ok, pero no muestra cosas del todo irreales. O sea, justamente muestra ambientes que no son sanos. Muestra situaciones de alcoholismo, aunque esté indirecteado. Muestra familias que no son nucleares. Muestra familias
1: nucleares. O sea, yo creo que muchos te dejan una moraleja o tal vez alguna cosa para pensar. Hay algunos que no igual, por suerte. Hay algunos que son tipo, los niños son crueles. y eso <risa> ¿No <son> tan
0: crueles? <risa> Yo sé que tipo también es como para contrastar esta idea de Arnold Maduro. Eh, los niños son crueles
1: de... igual. Tipo, no quiero ser... No estoy siendo mala con los niños. Digo, como ex-niño. Yo recuerdo que los niños son crueles. <risa> los niños son personas, por ende puede... Pensamiento revolucionario, chicos. Los niños son personas. Entonces pueden ser todos, desde crueles a buenos... A indiferentes Sí, sí, obvio, obvio Creo que yo solamente Me quedé muy mal Por el episodio de Mr. Simmons Donde tipo Te muestran
0: ya la cámara De tipo Los niños riéndose Ante el hecho De que quebraron dos veces Emocionalmente A un profesor Niños
1: destruyen <risa> Niños destruyen Psicológicamente A profesor marxista Y gay <risa> Pero bueno, antes de desviarnos a, a la nada misma, si hay unas, algunas temáticas que se cruzan un montón en la serie que son básicamente el, la gentrificación, se habla bastante, es el tema central de la primera película, el concepto de lo diferente y de aceptar a lo diferente, o no. <risa> o la capítulo del Pigeon Man, <risa> del hombre paloma, <risa> quisiera decir el palomán. Y también el, los capítulos que tienen que ver sobre la comunidad Construir comunidad o... Oh, 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 ¿Qué más, Inés? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me estoy olvidando? Además de esos tres pilares. Los episodios eh, de Helga. Los episodios de, <risa> los episodios de Helga. <risa> Esta es una mosca herramienta que nos va a ayudar para más tarde.
0: Los episodios de leyendas urbanas.
1: Los episodios de leyendas urbanas. Los que más se permiten cierta fantasía o cierto irrealismo. Y lo que los creadores han dicho, digamos, es que son los capítulos en los cuales tal vez justamente se permitían eso para crear más atmósfera y poder tipo darle más libertad. Ah, por ejemplo, que te puedan, en vez de hacer tipo la música, como jazz tranquila, hacer tipo musiquita de terror
0: nada, son diferentes episodios a veces se centran en los compañeros del colegio de Arnold, otros episodios se centran en su familia, o el hecho de que por ejemplo Arnold vive en una casa en la cual varias personas, trabajadores inmigrantes, rentan los cuartos, entonces viven todos juntos. Arnold es el único niño que vive ahí. Otras veces se centran, como dijiste en Helgar, leyendas urbanas, episodios de colegio, gente del pueblo, porque, a ver, pueblo mal dicho, porque sigue siendo una ciudad, pero es justamente una parte muy, muy. no gentrificada, no metropolic, no es una metrópolis. Es una zona urbanizada, no metropolitana. Entonces el carnicero, la florista, el del correo, todos se conocen entre sí. Entonces también tenés tus episodios individuales de eso.
1: Eso es súper raro, igual, porque supuestamente la ciudad de, de Ollar, no está basada en el tipo grandes ciudades de Estados Unidos. Seattle, Nueva York, otra ciudad de Estados Unidos que no conozco.
0: Y es porque. Creo yo, tiene esta cosa de comentario social que muchos análisis van a categorizar justamente por su tono en favor de la comunidad como... No van a usar la palabra anticapitalista, pero lo van a implicar. Que es la idea de... Bueno, sigue siendo un barrio urbano, pero es un barrio urbano de la clase trabajadora. En su mayoría, tenés excepciones como Ronda o como la familia de Helga que tipo vende beepers, que es una cosa que definitivamente no va a entrar en la quiebra en una década. <risa> Pero por fuera de eso, y eso permite sus propias historias,
1: que, es que habla también un poco sobre la misma desigualdad que hay dentro del barrio urbano. Acá vamos a tocar otro tema además, que es muy prevalente en cualquier análisis de Ollie Arnold, si no es tipo hablar sobre la empatía, es hablar sobre la nostalgia que provoca, que es que he visto varias personas hablando de Ollie Arnold y hablar de... Esta fantasía que presenta de los pibes jugando en la calle, con las bicis, yendo un terreno, etcétera, etcétera, como una fantasía de, de algo que ya no existe más. Pero lo que yo digo es que, a pesar de ser una serie urbana, que consta de, de conceptos del urbano, y a veces sí se siente esa, estoy hablando desde mi experiencia, como tenía, no sí se siente esa esa experiencia en la urbanidad, tipo, a mí me gustó mucho el capítulo en el que viajan en el subte por primera vez porque están perdidos en el centro y tienen que volver, y tienen Icónico. que viajar en el subte y pasan mil cosas en el subte y les agarra como pánico porque en un momento se para y tipo <ríe> el que maneja el subte le da pánico y este tipo, nos vamos a morir todos, hay capítulos que se sienten realmente como una gran ciudad pero después tipo, los capítulos que son sobre la comunidad se sienten suburbanos perdón que lo diga así obviamente es muy inestable porque es muy inestable? Porque al final del día es una serie animada que tiene que valerse del de argumento del día para hacer un capítulo entonces va a cambiar las reglas del juego para lo que le convenga pero justamente a mí me suena mucho eso muy, muy bizarro eso de que la serie tiene esas dos puntas, tiene puntas en las cuales muestra la ciudad como este espacio super gigante, algo intimidante para los niños que tiene a veces peligros o no, y después tenés capítulos en los cuales la ciudad igual es, es la ciudad esa Todavía no gentrificada Pero en miras de ser gentrificada En la cual, justamente como todavía no fue gentrificada Todavía tenés el carnicero, el carnicero de la zona El florista de la zona El que te vende helados de la zona Es que
0: habrá sus críticas al respecto a lo que yo digo Si fuésemos un podcast muy escuchado de lo cual no somos, así que nos podemos dar la libertad Pero es un poco cercano a la vaga, vaga idea del conurbano en la idea de que yo, hay zonas. Vos lo dijiste, yo no lo dije.
1: Lo dije yo,
0: yo. Yo lo puedo decir. Yo lo puedo decir. Pero hay zonas que justamente están parcialmente urbanizadas. Pero como no son metropolitanas. Metropolitanas en el sentido de que el espacio urbano está regularizado para facilitar los espacios. Por ende, por ejemplo, si yo quiero viajar a otro municipio dentro de mi misma zona, pero que no es una zona comercial, sino una zona a lo mejor industrial, voy a tardar más que viajar, por ejemplo, a la capital. Eso es un espacio urbano metropolitano. Y al mismo tiempo está esta situación de espacios verdes, espacios urbanos, que es muy ambigua. Y creo que esa es la mejor forma de tratar de entender lógicamente lo que está pasando en el ambiente de Arnold. Es un ambiente muy, muy contradictorio, muy, muy que no es del todo, y que por eso se vuelve una mezcolanza, que a veces es un ruido, y que a veces es tipo todo el ruido del urbano mezclado con los espacios verdes o los terrenos baldíos que pueden ser apropiadas por zonas de la comunidad, y sin embargo a la alcaldesa no le va a importar un pingo. Pero por fuera de eso, honestamente... Muy lindo todo eso Yo tengo unos conflictos con el tema de los Del mensaje de comunidad Que tiene Oje Arnold No porque me moleste, justamente me parece Muy conmovedor Yo lo nombré como comunidad Do It Yourself Porque el Do It Yourself Está mal traducido en el castellano Do It Yourself eh, se lo suele traducir como Hazlo tú mismo Y lo que yo me di cuenta, participando en diferentes cosas Asambleas y así Es que Do It Yourself el you es plural. Es hagámoslo entre nosotros. Eh, es una cosa entre, entre comunidad. Y Arnold tiene mucho esa temática. La idea de entre comunidad podemos hacer mucho. Porque siguen siendo una comunidad dentro de la ciudad, la parte urbana en la cual están. El, el, los episodios de comunidad son muy, muy lindos. Me encantan. Están re bien hechos para mí. De hecho, para mí forjan muy bien la idea de comunidad. Sin embargo... O al mismo tiempo, cuando la cosa trasciende la colaboración y la formación de redes de asistencia comunitaria, queda corto el episodio de... El paro docente. Cuando Big Bob quiere talar un árbol para construir su centro comercial. La película de 2002. Todas estas son situaciones en las cuales el capitalismo, lo voy a decir de forma muy vaga como el capitalismo, porque también así lo presenta la serie, el capitalismo está avanzando, la gentrificación está avanzando y está amenazando este espacio pseudo-urbano con transformaciones que van a perjudicar el aspecto comunitario de este espacio urbano. Y en estos capítulos, donde entra el capitalismo por encima de la comunidad, el conflicto solamente se resuelve por sujetos individuales. Big Bob ve que su hija está en peligro, entonces decide no talar el árbol. El mismísimo Arnold resuelve el conflicto docente con una charla, ni siquiera con mejoras a la diades, solamente con la idea de que, bueno, vamos a hablar entre docentes y el director. La película se resuelve porque logran co cambiarle la opinión a la alcaldesa. Te vende
1: la fantasía de que la comunidad puede arreglar las cosas dentro sí. del sistema nosotros nos organizamos e hicimos esto paramos el proceso de gentrificación porque hay capítulos y hay capítulos hay capítulos en los cuales la comunidad realiza cosas que completamente son asibles dentro del capitalismo y que el fantasma del villano no nuestro en capitalismo es le estamos haciendo bullying a un personaje bueno vamos todos a disculparnos y vamos a arreglar el conflicto en ese sentido ahí te digo sí obvio eso es lo que tiene que hacer una comunidad tenemos un conflicto entre la comunidad está buenísimo ese mensaje está buenísimo ese, esa resolución me parece como más que realista y en ningún momento se propone bajar el capitalismo porque está hablando de tal vez conflictos interpersonales pero sí en problemas sociales, que la serie te vende la fantasía de, ¿eh? bueno, si todos nos juntamos, si todos estamos unidos, podemos llevar una solución. Que hoy que Arnold te quiera pintar un conflicto docente como los docentes tienen razón, tienen un problema de tipo que les pagan poco y que tipo no tienen las cosas necesarias para el descanso, etcétera, etcétera. Pero en realidad se pelearon porque les faltaba Tiza. Y la solución es que nos juntemos todos como comunidad y resolvamos este problema. Porque al final del día no somos enemigos. El Estado que no le da cosas a los docentes que necesitan para trabajar y los docentes. No somos enemigos. So todos somos una comunidad que se peleó por algo pequeño, pero nos podemos arreglar. En ese sentido, para mí, te vende la fantasía neoliberal. Sí, 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 absolutamente. es un podcast eh, de comedia yeah. y de felicidad y de tipo.
0: <risa> pasarla bien. Nunca nos definimos. Nunca nos definimos como un podcast de comedia. Pero. Sí nos da como un poco de pudor ser a veces tan como intelectuales sobre series. Pero sí está el hecho de que Arnold es hijo de su contexto. Eso es lo único que estamos diciendo. Y creo que Arnold tiene justamente esa cosa a su favor y... Y a su contra, la idea de que por un lado plantea todas estas cosas que son muy muy visibles, que hoy en día no veo que aparezcan. Ese nivel de visibilidad, la idea de la belleza y al mismo tiempo el peligro que es la calle. Que es la ciudad, las situaciones familiares violentas y abusivas, el alcoholismo, los daños psicológicos del bullying de todas las ciudades y en todas sus formas, son todas temáticas que trae Arnold, que es muy muy transparente al respecto, puede traer
1: varias cosas al mismo tiempo. Mamma mía. <risas> Creo que hicimos como un paneo bastante grande de este tema que queríamos hablar, pero tal vez podríamos empezarnos a centrar un poco en los personajes. Los personajes son excelentes. Me acuerdo absolutamente de todos, me acuerdo
0: del doblaje de todos. De Stinky, de Sid, de Ronda, Nadine. Oye, Arnold se presenta en una escuela pública de Arnold y sus amigos son de cuarto grado, tienen nueve años. Salvo, salvo Harold. Que tiene tres. Bueno, Harold, otro personaje súper reconocible. Gerald, Phoebe, Helga. Son todos los de la clase de cuarto grado de, de la 108 de Hilburg. Y cada uno tiene sus propios episodios en los cuales logra resaltar. Tienen sus caracteres distintivos. Otros personajes secundarios que resaltan son los, que, los convivientes de Arnold. Que no solamente su abuelo Phil y su abuela Gertie. Que obviamente la amamos. Obviamente. Obviamente, vamos a la abuela de Arnold.
1: La abuela Gertie es probablemente un personaje hecho para hacer una especie de chiste sobre tipo, mira qué gracioso, tipo, una vieja ridícula, sí. Es probablemente un personaje hecho para un poco parodiar a las feministas y a las militantes, y tipo, al movimiento no sé, hippie, barra, tipo, de movimientos sociales de los 60-70, Sí. La amamos igual, sí El episodio en el cual te dice a Arnold
0: Che, liberemos a la tortuga Del acuario, es de, en la primera temporada Es de los primeros episodios de la primera temporada Gran introducción de su personaje Yo yo nos llamo Y creo que todos los personajes logran tener su propio nivel De profundidad, cada uno con sus propias Historias, con sus propios conceptos Y ese es el tema, siempre se explora Diferentes aspectos de sí mismo Su ambiente familiar, su ambiente Económico, sus relaciones Y se toman temas como la inmigración, la pobreza, los deberes laborales, el analfabetismo con Oscar, la estafa también con Oscar,
1: el odio a tu mujer también con Oscar <ríe> y con todos los personajes de ollarnos Recuerdo cuando estábamos viendo la serie con ella y yo dije: ¿Viste que esto es como la antiserie para nosotras en el sentido de que, tipo, todos los chabones odian a sus germus y en realidad, en general, todas las relaciones románticas son malas? Tipo, no te muestra ni una sola relación en el cual, tipo, una pareja se quiera. Sí, efectivamente. ¿Será por eso que se cornudiza Helga. Sí, puede ser. Para mí, cornudizar ya es tener mercho, pero al nivel, tipo, no mercho tipo de, oye, Arnold, sino mercho específicamente de la obsesión de Helga con, con Arnold. Que hay mucho, tipo, básicamente el pendiente de Helga con el, la fotito de Arnold debe ser, tipo, una de las cosas que más se robó de Google Image para hacer, tipo, claro diversas cosas para imprimir, tipo para vender en una feria lo respeto para la persona que se está ganando los mangos haciendo una, no sé, billetera con cosas de Helga impreso, pero al mismo tiempo es como es tipo cartoon aesthetic, sí, sí, por eso <tose> tipo, son
0: como cosas símbolos que para mí pueden ser tranquilamente hechos flash tattoo Helga, eh, la cintia de, de los Rugrats reptar de Rugrats Pueden estar en medias, pueden estar en lo que quieras.
1: Y es eso, ay, encima es eso. Perdón, estoy siendo insoportable analizando ropitas de ferias, pero es como. O sea, perdón, tal vez hay alguien que es re fan de la cosita de Rugrats y, tipo, tiene unas medias de eso porque es eso, pero la mayoría es como. Eso es estética de, de, de cartoon.
0: Sí, sí, pero por eso. Puedo entender si, tipo, deciden llamarme cornuda por mi cartuchera de los chicos del barrio, pero no me importa tipo, tengo todo el episodio no, anterior igual... para probar que tengo muchos motivos por los cuales tener no solo una
1: no, bueno, mira, quiero finalizar esta discusión de la, de, del concepto de Cornoda porque no es Cornuda posting, ni cornuda animadas, <risa> ni torta cornudas, esto. Pero yo creo que un aspecto principal de lo que yo entiendo que es cornuda es también, tipo, es generificación. Entonces, si algo te gusta mucho en particular, no es cornudo. Porque no es como, tipo, el concepto de, tipo, a todas las cornudas o a todos los cornudos les gusta X. Que parte de eso es que es, tipo, genérico. Si no es, tipo, a vos te gustan mucho los chicos de barrio, ¿en serio? Entonces, tipo, ¿cornudo es solamente un sinónimo de poser? O sea, no, porque tiene varias partes para mí. Pero, pero pensá que, por ejemplo, cornudo hoy en día se usa para todo y para todo, y para todas, y para todos los conceptos habidos. O sea, hoy cornudo igual se usa para esta cosa que yo odio, que a todos los demás les gusta. Entonces, en ese sentido, puede ser que sea poser. Pero... ¿No viste que antes se usaba más para hablar de las milipilis Tipo, esto que hacen las milipilis es re de Sí, sí. Para insultar los gustos de las milipilis Y después se volvió tipo cualquier genérico misógino, ¿no? tipo Sí, sí, sí. Digamos todo, digamos todo. Perdón, me da que ir el, 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 el retrato de, de Arnold. Bueno, creo que podemos ir, ir a eso. ¿Qué onda, Helga G. Pataki? No era Helga Pataki y el, la G era tipo la invención. Helga Gera Geraldine Pataki. O sea que las personas que rodean a... Arnold son Gerald y Geraldine. <ríe> sí, pensó exactamente lo mismo. <ríe> ok, <ríe> supongo voy a ser misógina y antes de hablar de Helga voy a decir me molesta mucho que vos podés ver tipo viendo la serie eh, maratoniándola como nosotras que hay un enfoque en las primeras temporadas mucho más de la relación de Arnold y de Gerald y después se enfocan mucho más en todo lo que es el submundo Helga tanto su relación con Arnold como tipo su relación con su familia y no es que no me guste no quiero ser misógina no es que no me guste la historia de Helga pero tipo masacraron a mi chico qué le hicieron Amo Gerard. ¿Qué le hicieron a Gerard? Pero es eso. Eso también habla mucho sobre las
0: tendencias narrativas en las cuales avanzan las series. Como que se le empezó a dar cada vez más protagonismo a la relación de Helga y Arnold. Y vamos a cerrar, ya anticipamos, con la película de 2017. Que es un what the fuck. Pero también muestra mucho cómo evolucionó la serie de estas temáticas que hablábamos sobre tipo comunidad y lo urbano. A simplemente la situación Puca Fanny Love. Así la llamé yo. Puca Fanny Love de. Es un término académico. ¿tú? Si van a citar, citen bien. Hay Enfasis, énfasis en el funny love, tipo la idea de amor gracioso, de los tropos y las comedias que podés entrar en base a esta dinámica entre comillas, entre muchas comillas, romántica, y que se puede armar con eso. Y ese se empieza a volver el foco de la serie. No en su totalidad, sigue manteniendo su esencia, pero se empieza a focalizar mucho eso. Y es más, iba a haber un spin-off que no se greenlightó. que se llamaba Los Patakis, que se iba a centrar en la familia de Helga en la adolescencia. Que como sabemos, Helga viene de una familia absolutamente disfuncional, que es muy muy claramente proyectada como disfuncional con un padre verbalmente abusivo. También es bastante abandónico, Emocionalmente, la madre también y es alcohólica. Espera,
1: Eso... madre de gelga alcohólica es teoría, porque no está tipo. Eh... Está muy implicado porque siempre está tomando licuados. Barbitúricos team. Para mí se droga con
0: otra cosa. Ok, sí, pero siempre está con el tema de bueno, necesito un licuado y está
1: ida. Eh, estupefaciente genérico.
0: Sí, obvio un
1: bastante genérico Ok, no quiero que se vuelva Tipo el segmento Que hablamos de Helga Pero claramente Tiene que hacerlo Porque Tal un problema Que tiene la serie No sé si es un problema Pero un, un tema Es que el personaje De Arnold Es bastante estable Es el que generalmente Planta la Digamos la, el, el orden Y tipo Le enseña al otro Le indica al otro qué hacer O lo ayuda Tipo a que pase De punto A, a Punto B En el conflicto Entonces Lo que tiene Arnold Es que es muy difícil Hablar de él Sin estos parámetros Que ya hablamos Y no no quiero decir que hay un avance en el personaje de Helga Porque justamente parte de la perpetuación Continua de que exista Tipo eso que dijiste del Puka Funny Love Es que justamente a pesar de que Aprenda o no algo de esa situación Tiene que seguir tipo, Estando obsesionada con él porque si no Esa parte del personaje de Helga se termina Hay una variación de capítulo de Helga Que es tipo uno de cada cuatro capítulos de Helga son estos son tipo, Helga lo odia en público a Arnold y después tipo secretamente se da vuelta y habla sobre sus sentimientos en voz alta, y tipo está Brainy ahí atrás tipo respirando en la nuca y le pega eso es como un beat de comedia tipo está, a mí no me gusta pero es como que se repite constantemente pero además el formato de capítulo Helga de alguna forma grabó o dejó escrito o dejó en algún lugar sentado que le gusta Arnold y pierde ese objeto o cosa y tiene que a recuperarlo, y está bien o sea, el recurso es, tipo, verla Helga desesperándose y haciendo como toda una secuencia de animación de la mina, pasando por cosas cada vez más complicadas para poder conseguir y es tipo, ay, ¿lo va a conseguir o no lo va a conseguir? Ni siquiera estoy hablando de si está, si está bien o no ni siquiera estoy hablando de eso, porque claramente tipo, no. Pero después tenés, por ejemplo, el capítulo de Helga on the Couch, Helga en el sillón, que es, el, es un capítulo largo, ¿no? En el diván, ay, perdón, sí. Bueno, básicamente hay una psicóloga social en su colegio buscando pacientes, cosa muy normal. <risa> yo, Ni yo siquiera sé es, que es que tipo no del es colegio, solo está buscando
0: eso. gente para su consultorio.
1: Literalmente es el meme ese tipo, necesito estudiarte en un laboratorio Y obviamente, más allá del factor ridículo Es uno de esos capítulos en los cuales hay una sesión de terapia Y el personaje tipo expresa sus sentimientos Siendo además un personaje súper reprimido como el de Helga Y es un capítulo bastante copado, como está construido Creo que es bastante autorreflexivo ese capítulo Por fuera de tipo lo que es generalmente Arnold Que es más tipo la situación realista en sí Y no tanto hablemos de la situación o analicemos la situación pero bueno, es como que Helga tiene una pila interesante en algunos capítulos. Yo creo que en los mejores es cuando no es personaje principal o se desarrollan más sus relaciones con otros personajes pero cada vez se torna más, más importante dentro de la serie tipo hay varios capítulos céntricos de la relación entre ella y Phoebe por
0: ejemplo sí me gustaban mucho también los episodios de Ronda me gustaba mucho el personaje Es decir sí.
1: Ronda lo, los, los capítulos de Ronda me fascinan aparte de tipo bueno Elka los capítulos de Ronda tienen factor importante para Torta Animadas son los capítulos los que más se mencionan en la clase pero no como clase eh, tipo burguesa sino como pero clase no cheta como clase burguesa sí sino como cheta pero tipo en las series animadas cuando tenés un personaje cheto eso es una más que herramienta que nos va a servir para más tarde siempre está el capítulo obligatorio de tipo personaje cheto se queda sin plata entonces tiene que vivir como la plebe común y después de repente mágicamente Doxa es Máquina hace que les vuelva la guita entonces tipo bueno o aprendieron o el, la gracia es que tipo Ronda no aprendió básicamente me acuerdo ese
0: capítulo me acuerdo el episodio con Patty que la amo a Patty en el cual van a un instituto como para hacer eh educadas. Y Ronda piensa que porque es rica es más sofisticada que Patty, que es una bully. No es muy femenina y bla 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 bla. Pero Patty es más educada entonces le va mejor. Porque Ronda es una malcriada. También el episodio en el que Ronda tiene que usar anteojos. El episodio en el que se pelea con su mejor amiga Nadine, que es una rarita de los bichos que la ¡Amo! Personaje secundario que adoro, Nadine, la ranita de los bichos. Son muy buenos los episodios de Ronda para mí. Me gustan mucho también los episodios de Sid. Me parece un niño bastante divertido. No me gustan más que los episodios de Gerald, pero me gustan los episodios de Sid.
1: Todavía no dijimos el personaje secundario. Ay, era obvio que Inés iba a ser hashtag fan de Eugene. Sí, no es mi favorito. Pero sí, lo adoro a Eugene. Eugene es... Bueno, personaje rescatado de las tinieblas del olvido. No, ¿cómo que del olvido? Aparece bastante.
0: Eugene es el nenito... No, no, del
1: olvido... de ah, Nadie, nadie se acuerda de Eugene. Todo
0: el mundo se Nadie acuerda se acuerda de Eugene. Eugene. Voten en sus teléfonos. Me gustan muchos personajes de Arnold. Me gusta mucho el personaje de Yera. Me gusta los el personaje de Hedder, el de Phoebe. Ok, sí. Pero los personajes secundarios, me gusta mucho el de Eugene. Me gusta mucho el de Nadine. Me gusta mucho el de Curly. Curly es el nene Que tipo Tiene como El pelo de Mob Psycho Y los anteojos rojos Y está demente
1: ¿Puedo preguntar Lo mismo que hice en la serie? ¿Por qué se llama Curly Si tiene el pelo lacio. Se llama Curly No importa Ese es el chiste ¿Por qué se llama Curly? Eh, Para mí ese fue el mejor El mejor chiste De toda la serie Perdón Es un cast De personajes
0: muy diverso, muy bueno, cada uno con sus propios conflictos que se exploran individualmente y en los episodios de grupo también se exploran dinámicas bastante graciosas, son esos, son entretenidas. Pero sí amo el personaje de Eugene. El personaje de Eugene está tipo, ya sé que el personaje del profesor Mr. Simmons está codiado y en la película 2017 es canonizado como un personaje gay,
1: pero el personaje de Eugene está frutal en lo mínimo, tan obvio, en lo máximo,
0: tan obvio, es un buen pibe, es un muy, muy, buen pibe. Me encantan los episodios con Eugene De todas formas, estamos corriendo contra el tiempo. Yo diría que tendríamos que hablar sobre la película, que creo que es una de las cosas que la gente que vio She Arnold
1: no vio. Claro, yo diría que tal vez el, la película de 2002, no sé si estás de acuerdo, para mí resume bastante bien el ethos de la, peli, de la serie en sí. Lo que pasó con la película de 2002 además es que tipo, si no tengo malentendido, era una película, recordemos el concepto de la televisión por un segundo, era una película hecha para tele, que las películas hechas para tele tienen un formato específico, están hechas con cierta guita y no con otra guita, tienen cierto ritmo que no tiene tal vez una película para ser estrenada en un cine. Recordemos el concepto de cine, de tipo el lugar físico. Y tengo entendido que se estrenó en el cine la película de 2002 hecha para la televisión. Y fue muy mal, fue muy mal. Algunos dirían que hasta mató un poco la serie y obviamente retrasó la posibilidad de la segunda porque al principio se concibieron para hacerse ambas. Pero me parece que la primera película, con todas sus fallas y con todo lo que le trajo a la serie en sí, para sí. mí resume bastante bien el ethos de la serie y para mí igual se pierde un poco, ¿no? El, el encanto de las primeras temporadas, sobre todo de la... hacer la animation, de tipo la naturaleza de los capítulos, sobre todo los más autoconclusivos y los que tal vez ni siquiera exploran personajes, son solo X situación bizarra. Entonces yo no diría Vean la película de 2012 En vez de ver la serie Pero me parece que Cierra bastante bien O está bastante en tono Ahora La película de 2017 Un gran signo de pregunta Es lo primero que puedo llegar A mostrarles Y decirles como opinión
0: La peli de 2017 Manda eso A la verdad, Tipo le, le chupa un huevo Incluso las temáticas De comunidad Porque se trata Sobre solucionar El lore que establece la última temporada de Arnold, que son dos cuestiones. Por un lado, el hecho de que los padres de Arnold lo abandonaron en su primer año de vida para tener una misión en el país centroamericano de San Lorenzo, y que por ende Arnold creció, entre comillas, huérfano, criado de todas formas por sus abuelos, y la relación entre Helga y Arnold. ¿No? ¿La resolución? ¿Helga en algún momento le va a decir a Arnold sobre sus sentimientos? Sí, en esta película. Eso hace que la película de 2017 literalmente tenga un enfoque y un propósito diferente a toda la serie anterior. Cuyo propósito era más como el retrato de la vida urbana. La película no. La película lo que busca es solucionar lore. Arnold deja de ser un vehículo de mensajes y empieza a ser un vehículo de historia ficticia. En ese sentido,
1: la película iba a salir Supuestamente A principios de los 2000 Para mí es muy curioso y gracioso Que una película de estas características Haya terminado saliendo en el 2017 Era de el lore Vivimos en la era del lore, vivimos en la era de secuelas Vivimos en la era de tipo en vez de ir a un formato autoconclusivo, vamos a tratar de explorar más y explicarte por qué todo esto pasó. Igual, o sea, existí, existían películas que, que hablaban de Lore en el 2000, no, no es que estoy diciendo que no. Pero digo, hay una... se parte más allá de encima de la calidad de la película. Que sí, necesito saber por qué se ve así la película del 2017. <risa> ¿Por qué se ve tan horrible, lamento mucho esto. Porque yo me acuerdo, no me acuerdo de estar viendo la serie en la tele, pero me acuerdo de ver comentarios en redes sociales muy felices sobre el look de la nueva película de O'Jarnold. Yo no entiendo qué les pasa, chicos. Por el post, por el post no entiendo. Y yo no quiero juzgar la subjetividad y el gusto personal, pero yo no entiendo cómo a alguien le puede parecer linda la película de 2017. Considerando lo que tenés como como punto de partida, sí, tipo, sí, la serie, ¿Cómo se, cómo se veía en los 90, porque, sabes qué? Veía la película y yo pensaba en Big Mouth, yo pensaba en Padre de Familia, pensaba en Ricky Morty, pensaba en esas referencias visuales, lo cual no puede estar más alejado de las referencias visuales que uno piensa cuando piensa no en Osharno, entonces, ¿qué está fallando ahí? Pero además, no es solo eso, obviamente. Obviamente esto te más no es solo que se ve feo. Es que además, para mí, les estaba diciendo que la película del 2002 es un poco una expresión un poco de de la película. Para mí la película del 2017 es la antítesis total sí. de todo lo que es Arnold. Por eso no me gustó, básicamente. Estoy siendo clara, voy a ser muy poco objetiva porque no me gustó. Solo nos gustó, tipo, una escena. Nos
0: gustaron dos es? escenas. <risa> Honestamente nos cagamos de risa toda la película Pero porque no podíamos creer que esto era tipo Con lo que estaban cerrando Y hubo una escena igual en la cual genuinamente nos dio gracia Que es una en la cual Brainy recupera el pendiente de Helga Entonces ella le da un beso Y es un frame en el que solamente aparece Brainy quieto Y de la nada saca una flauta de pan Y se pone como a bailar a alrededor de toda la pantalla
1: De una forma muy errática y fue muy random, y eso sí nos dio gracia. La otra escena que nos dio gracia fue, bueno, algo de contexto de la película para que entiendan. Tienen que hacer un video para ser elegidos como ayudantes de la humanidad, etcétera Básicamente para que les paguen el viaje a San Lorenzo, a los pibes, del curso de Arnold. Y Arnold hace todo un proyecto que flopea. Está tipo oh, bueno, entonces no voy a hacer Lorenzo a ver igual que le pasó a mis padres. Pero Helga tiene grabaciones absolutamente de todas las cosas que pasaron en la serie. Le pide ayuda a sus compañeros para que la ayuden a editar torta animadas. Digo, para que la ayuden a editar <risa> tipo el video de todas las buenas acciones que ha hecho Arnold a través de los años para poder mandar ese video, para que le den la beca a esta pareja a San Lorenzo. Y en algún momento, tipo, le pide ayuda a Gerald, el mejor amigo de Arnold. Gerald le dice, voy a hacer una traducción, aunque no sé si la traducción le hace justicia al momento de la película. Silencio. Bueno, más allá de que es re creepy, pero, o sea, en inglés que tipo tipo... Más allá del factor turbina. <risa> más allá del fa... Me encantó tu traducción más. Eh, más allá del factor turbina y yo tipo te juro te juro como si no estuviera hablando la gente no se escucha me tanta gracia que venimos diciendo esa frase con Inés hace varios días ya y eso es todo lo bueno de la película. Eso es todo lo bueno de la película. No le jodo, eso es lo único bueno de la película. Esos dos momentos. Y ahora que lo mencionas, hay cosas
0: que directamente decís, tipo, ¿qué verga está pasando acá? Y que van justamente en contra de todo lo de Arnold. Al principio de la película, cuando vos dijiste, tipo, fallaron en hacer su video humanitario, es porque, tipo, le sacaron cosas a la gente que vivía en la calle. Y después la gente que vivía en la calle, tipo, recupera sus cosas y le, entre comillas, arruina el proyecto Arnold, pero es presentado como un factor de humor. Después hay una escena en la cual Helga se le declara a Arnold, pero de una forma que literalmente está hecha, para que dé un poco de miedo. Ya de por sí, el comportamiento de Helga a lo largo de la serie, digámoslo con todas sus palabras, es de acoso. en Esa escena incluso tiene como luces oscuras y focos de cámara en los cuales tipo está Helga realmente Está editado ve...
1: como un thriller psicológico o como una película de terror, esa escena. Lo cual tipo, ¿por qué supuestamente el momento de confesión entre el personaje al que todos tenemos que estar... Por, por el cual todos tenemos que estar hinchando, Helga, se le declararía el personaje principal y la escena parece sacada de tipo... Una película de terror. No entiendo. Una de las cosas que me parece muy, muy terrible de la escritura de muchas de las cosas populares de hoy en día y que efectivamente Arnold sufre de esto es el shading de tipo... Sí, sí, sí. Sabemos que esto está mal o sabemos que esto pasa o sabemos que esto es un super tropo. Y lo hace todo el tiempo la película del 2017. Es como, sí, sí, sí. O sea, con el, el chiste que nos reímos es tipo major eh, creep factor aside de Gerald diciéndole eso a Cosó. Es como tipo, sí, sí, sí. Los que escribimos esta película estamos conscientes de que es creepy esto. Sabemos que está mal, pero vamos a decir que lo sabemos y sin embargo va a seguir existiendo la serie porque bueno, tipo tiene, tiene que existir. Pero ese punto intermedio en tipo, me hago cargo de creepy, pero la escena la, la animo de esa forma, pero al mismo tiempo al final van a estar juntos porque es lo que quiere la audiencia, pero tipo, hazte cargo, man. <risa> Creo que los tres aspectos en los que la película es una antítesis de la serie y falla tremendamente es que es, se aparta de el formato, digamos, autoconclusivo, que igual tiene un poco que hacerlo porque es una película, se aparta de el espacio urbano, que es un poco una de las razones centrales o razones centrales organizadoras de la serie y te lleva a un espacio completamente distinto, pero ese es el tema. La serie es una reflexión sobre la vida urbana. Sobre esa gentrificación, sobre esa niñez dentro de, de, de lo urbano, niñez o adultez, ¿no? Vos quitas a los personajes principales del de escenario principal, que es como un poco la razón de ser de la serie, pero tenés que justificar bien. Y después, por último, también, para mí, lo más importante, para mí quiebra completamente uno de los sentidos principales de la serie, que es, tipo, no te explican por qué Arnold es un buen pibe, no te explican por qué es un pibe empático. Y, sobre todo, te muestran esta idea de que, tipo, a pesar de todas las familias disfuncionales, a pesar de que la familia disfuncional efectivamente te pueda afectar psicológicamente y puede hacer que tipo te cueste relacionarte con otros, Helga, a pesar de que no tengas viejos, a pesar de que seas criado por tus abuelos, puedes ser una persona empática, puedes ser una persona que se pone en el lugar de los demás. La, otra de las tantas cosas que, digamos, la serie implica es que la familia no es solo tus viejos. Lo implica muy fuertemente porque te muestra familias en las cuales tienen una papá y una mamá y que no están tan buenas y te muestra una familia que a pesar de todos los problemas que tiene, que, por ejemplo, hoy Arnold explora en el, los capítulos en los cuales justamente Arnold se siente mal porque no tiene padres, sin modo te dice, bueno, pero son una familia y, tipo, efectivamente los abuelos los pueden criar a sus nietos y, tipo, va a estar bien. La película tiene esta implicación súper desafortunada de que dice, tipo, Arnold es un buen pibe porque los viejos eran, ayudaban gente en el medio de Centroamérica porque son médicos sin fronteras, básicamente. Sí. Tira por la borda todo eso. Entonces sí, sí, sí. es completamente anti todo lo que representaba Arnold en la serie. Desde el punto de vista visual, desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista... E incluso moral? Bueno, sí, evidentemente no me va a gustar. Y me sorprende mucho porque veo que hay gente que le gustó mucho más esa película, la de 2017 que la del 2002. Yo no entiendo, chicos. Yo ya no entiendo este mundo. No, no, no. No lo puedo entender
0: realmente. Pero bueno, sí. Yo comparto obviamente todo lo que dijo Miranda, la mismo juntas. Y es un contraste bastante interesante comparar la serie y la película de 2017 en esos sentidos. Porque en los 90 se busca, no solamente no Arnold, sino en un montón de media, exponer las condiciones de desigualdad y las condiciones de la realidad que trajo el neoliberalismo como la cruda realidad, ¿no? Como la realidad real, como la realidad criticada, pero que al mismo tiempo es lo que está. Y solamente se puede aprender a vivir bien individualmente o en comunidad, pero es lo que está, y eso muestra mucho la serie de Oye Arnold en los 90. También está esto que yo decía, ¿no? de la idea de la convención de los derechos del niño y el niño como menor sujeto de derecho. Y cómo se empieza a generar esta media que muestra estas situaciones por las cuales el niño necesita ser protegido. Por ejemplo, situaciones de violencia intrafamiliar, situaciones de maltrato que solamente puede vivir un niño por su condición de niño. Eso se muestra muy bien en Arnold. Y en la peli de 2017 el contexto cambia vuelve a surgir esta invisibilización por parte de la media donde el capitalismo y la lucha de clases aparecen solamente como un chiste. Gertie, al principio de la película, tiene tipo esta instancia en la cual está teniendo un delirio, donde está hablando sobre la liberación del proletariado y después el malo de la película dice yo estoy malo porque tipo así funciona el capitalismo. Y son chistes, tipo se presentan como chistes. El resto de la película lo que hace es simplemente mostrar una historia aventura, que cierra Lore. Por un lado sí, es un vacío de alma de la propia serie, por otro lado me parece absolutamente correspondiente a los patrones de evolución que muestra la industria del entretenimiento y sobre todo la industria del entretenimiento infantil animado de los últimos años. Sí. ¡Qué capítulo divertido! Qué capítulo divertido Por suerte dijimos
1: muchas cosas graciosas El capítulo anterior fue
0: tranquilo Este capítulo fue tranquilo El que viene va a ser también Muy tranquilo, seguro Claro, sí, porque El tercer capítulo de cada temporada de Torta Animadas Es conocido por ser Absolutamente tranquilo, ¿no? Pero antes de hablar sobre el capítulo del próximo mes Tendremos que decir cuál es la torta
1: Yo no tengo tortas, solo estoy de acuerdo Con la gay Eugene theory Sí,
0: Eugene es gay No
1: tengo tortas o sea, a menos que estemos todos de acuerdo que Phoebe no estaba ahí porque
0: Helga fue una buena amiga Yo puse a Nadine, la mejor amiga de Ronda, por motivos similares, ¿no? ¿Sabes que yo lo veo al revés? Puede ser, puede ser No, 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 Ronda también tiene su
1: capa de tipo, lesbiana mala Sí, todo esto obviamente, tipo, completamente alejado del canon porque... No, no Sí, una serie que no tiene vibras lesbianas es esta Sí, 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 sí Pero sí tiene
0: a Eugene, que claramente es gay, perdón Y el señor Simmons también que de hecho es confirmado en la película de una forma muy muy vaga Pero es confirmada
1: No es muy vaga Hicieron la classic Disney de tipo Está su pareja parada al lado Y tipo se dan un abrazo Y se miran un segundo Todo lo que hace la gente gay Todo el mundo sabe que el sexo gay es así Muy bien, ahora sí Miranda,
0: ¿qué serie tranquila y liviana y divertida vamos a estar hablando el próximo mes?
1: El próximo mes los invito a mi cumpleaños a que me vean pasar vergüenza emocionándome mucho por la serie que vamos a hablar, que es Full Metal Alchemist Brotherhood. No vamos a hablar de Full Metal. Va a ser nuestro cupo anime. Del, del año va a ser el, el cupito anime del año va a ser un capítulo yo creo que bastante intenso igual sorprendentemente no creo que tan intenso como estos dos sí. sorprendentemente
0: irónicamente porque el tercer capítulo siempre es como el episodio sobre series que reflejan
1: sistemas políticos
0: no tipo tuvimos avatar tuvimos corra y ahora tenemos full metal alchemist pero bueno eso es todo por hoy, pueden dejarnos sus comentarios en nuestro Twitter, Instagram o Tumblr que son arroba torta o en el Instagram de Miranda que es delcitos o en mi Twitter que es más monos, las O's son ceros. La música del inicio y el final fueron hechas por Nahuel Torres, que en Twitter es Nahuel Torres donde la O es un cero, en Instagram es solo Nahuel Torres y en Soundcloud está como Polyviews, los links van a estar en la descripción. Eso es todo por ahí. Hasta
1: la próxima.